0: 1 De tribune. Tom van den Bulke. Welkom bij de tribune. Of zullen we voor één keer La Tribuna zeggen? Want deze extra aflevering hangen we helemaal op aan de ronde van Italië.
1: Girini, volgers van de Giro van Harte. Welkom. La Grande Partenza. 20 seconden. Andus Radio Corsa. Spectaculo. Gruppo Compatto. Ultimo kilometro. Ademar. Thomas de Gent, solo. Ik dus ben di Marina.
2: Riparte Pantani, Riparte Pantani,
1: Bettini si porta su. Scarponi kijkt achterom. Maar de triomftocht is voor een Belg. Daar ligt de streep, daar staan de fotografen en wint op de Stelvio. Ongelooflijk! Yes! Well, it's all over for
0: Pantani. He's going to win the stage, and that's the first of four
3: years. And one of four years it's been in between. He wins the stage of the Giro d'Italia. That'll mean an awful lot to him. Pow! Chris Froome decides to lay to
1: stick on an absolute. Everybody, oh, and is it going to be a knockout blow? This is an
3: outstanding run right now. We've still got 80 kilometers to go. Don't
1: forget. Durbridge nog altijd en is he het arm van op de kop en Keiser moet zich nu uit dat wielwormen en gaat er meteen langs. Keiser op weg naar de over. In deze giro, jawel hoor. Ilio gaat deze etappe winnen. Derbisch trekt nog een klein beetje aan, ja, maar hier komt ie. Ilio Kijze wint de Milan oh -oh. niet te doen, niet te niet te Het is een spettacolo, quello di Falces
3: en rilancia ancora. Non si, accontent super. Stupendo, stupendo. stupendo. We're waiting to welcome our champion, and Tom Dumoulin, oh boy does he deserve this, and he's still powering it in it he hasn't given up at all, he may not take the final day stage, he's got one of those in the bag already, Tom Dumoulin has done it. All the big guns waiting to launch, as Arnaud de Mar finds himself vulnerable, he's got one lead out man, they're all coming and crowding around him, here comes Tomar, he's launched the gun on his wheel, Tomar is going to lead it out, he's going to go for glory, nobody's going to stop him, Arnaud de Mar hij krijgt Het
2: is vier victories!
1: Marina, Marina, Marina. la neemt in de volledig vlakke tijdrit meteen een voorsprong op Hintley. En wint deze ronde van Italië met meer dan een halve minuut
2: voorsprong.
4: top top in race ...en deze stature, dus dit is iets... ...completely and utterly different to that... ...and uh, I think this is going to take a long time to, to
2: sink
0: in. Enkele flarden uit de zeer rijke geschiedenis van de Ronde van Italië... ...en bij mij twee mannen die het klappen van de zweep in de laars... ...maar al te goed kennen. Dag Renaat Schotten en dag José de Kouwer. Uh, dag Tom. Goeiedag. Goedemiddag. Begint het al een beetje te kriebelen als je dit hoort? Helemaal. Ja, toch wel. Hè. Ja, ik, ik,
1: het is jammer natuurlijk, hè, José. Als je dat dan hoort, dan, uh, dan is het wel jammer dat we daar geen commentaar
0: meer bij geven. Eigenlijk. Dat is verleden tijd natuurlijk, want jij gaat het niet ter plaatse beleven, hè, José? Ik zit hier met tranen in de ogen. <laughs> de emoties borrelen nu al op. Ja. Ja. Hey, mee naar de tijden met Renat in de Giro? Mag ik het zo interpreteren? Uh, bedoel je met Renat of met de
5: Giro? Nee, hmm, hey, voor absoluut. Ja, voor beide. Ja, ja toch wel. Ja, mooie momenten, mooie ronden om te doen. Uh, lekker eten, uh, dan niet alleen, uiteraard niet. Maar een, een, ja, geen Ronde van Frankrijk-toestanden, makkelijker hotels bereikbaar. Alles is uh, makkelijker, beter. Menselijker. Bijna menselijker. Uh, voor, voor
1: renners en voor volgers. Ja. Hoe vaak zijn jullie samen geweest? Weet jullie dat? Ik zou het moeten reconstrueren. Ik heb er 21 gedaan. Het gros daarvan met jou. Maar ik denk een aantal zonder jou ook wel van die 21. Ja, ja er zijn ook een paar geweest dat ik uh, 14 dagen
5: deed. En dan een week ronde van ja. België. en zo was splitsing erbij gedaan. Maar inderdaad, uh, het staat me
0: nog heel vers in het geheugen. Mm -hmm. Dus als ik jou zo hoor, José. Als je moet kiezen tussen Tour of Giro. Dan zeg je... Doe mij maar de Giro. Of ga je nu de Vuelta noemen?
5: Ja, nee. het is eigenlijk De Tour is de Tour. De Tour, daar wil je bij zijn. daar wil je beleven, omdat dat toch wel het grootste van het grootste is. Maar qua, qua ja, gezelligheid, echt leuk naar de koers. Allee, leuk, het is geen vakantie, helemaal niet. Maar, maar het is een, het is een, je ziet daar ook nieuwe dingen. Mm -hmm. bedoel, je ontdekt daar nieuwe renners. Renners worden daar... ...erboren, sommigen. Mm -hmm. En uh, de Tour is de Tour. De Tour is een, is een zo geëikt patroon... ...en alles is zo
1: strikt en moeilijk... ...dat de Giro gewoon gezelliger
0: is. Ja. Is het ook het mooiste land...
1: Renat? Nou, daarover bestaat geen twijfel natuurlijk. Hè. Euh, Frankrijk is een mooi land, maar Italië is zoveel mooier. En de slogan van de Giro is ook de mooiste koers in het mooiste land ter wereld. En eigenlijk zitten ze daar niet eens ver af, want de geografische rijkdom van de Laars is echt wel fenomenaal en geeft ook veel voordelen bij het uittekenen van het parcours. Ja,
0: je bent voor de eerste keer geweest naar het Giro in 1996 en uh, wat bleek, enfin, José de Kouwer was er ook mee, hij zal daarover kunnen getuigen, denk ik. Je moest in de slotweek plots Mark hoeven vervangen, want die die had een hernia. 1996 was inderdaad de allereerste keer in het zog van, van Uiterhoeven.
1: En, ja. uh, en José, die toen commentaar gaven. Ik herinner mij nog altijd als de dag van gisteren de manier waarop wij de Acropolis naar beneden zijn gekomen. José, ik denk dat jij toen mijn
0: taxa aan mij verkocht hebt als water. En dat is niet goed afgelopen. <lacht> Griekse sterke drank. Ja, met de Grand Goed, Goedkope in Griekse sterke drank, ja. Ja, inderdaad. En de jongeren het schotten meteen het slachtoffer gemaakt. Ja, met plezier. En ja. een jaar nadien ben ik dan inderdaad ingevallen
1: omdat... In uh, 97 dan. Ja, in 97, omdat Uitroeven een probleem had met zijn rug. Um, hernia, en hij moest naar huis in de slotweek gereprateerd worden. En ik zag dat helemaal niet zitten om op die commentaarspoel te gaan zitten. Waren er niet de man geweest die hier nu ook naast mij zit in mm -hmm. deze studio, die is toen op mijn beginnen inbabbelen en uiteindelijk heb ik het erop gewacht en uh,
0: ja, uh, ben ik door een stom toeval eigenlijk uh, wielerkomen ja, kijk, ik heb hier een boek uh, in mijn handen je herkent het vast, uh, Renaat <laughs> wielerman in de kop van de koers en daarin uh, staat dat ook beschreven, hè. ik citeer even ik zag het absoluut niet zitten om op die lege stoel te gaan zitten, José is op mijn beginnen in te praten en ik weet niet of ik zonder hem de sprong had durven te wagen. José, wat heb jij allemaal moeten doen om, uh, Renaat, ...van zijn uh, angst af te helpen. Goh
5: ja, angst afhelpen. Ja, het was vooral een beetje een overtuiging. Maar ik, ik heb het geluk... Nee, ik heb de pech van iets ouder te zijn. Uh, maar ik kwam natuurlijk wel na Mark uit te roeven.
1: Ja, grote Dat was natuurlijk niet de,
5: de eerste, de beste.
1: Dat zijn schoenen die een mens nooit kan vullen. Hè? Ja. ja. Als commentator, onmogelijk. gaat gewoon niet. Dus, maar goed... Jij bent op me beginnen inbabbelen En, en uiteindelijk, ik denk dat ik uh, Vijf dagen van die stoel stapte Met een hemd dat, dat uh, kleefde aan, aan De rugleuning <laughs> En de zesde dag was er de koninginnen etappe Ik ga het nooit vergeten, Tonkov-Gotti uh, Kleurloze kampioenen Eigenlijk met alle respect voor hun, hun kwaliteiten Als renner en dat duo ging het dan uitvechten In de etappe uh, over de Mortirolo En die etappe begon ik me eigenlijk Relaxter te voelen. En later is dat bandje trouwens ge gebruikt op de VRT om groen licht te geven
0: voor mij als wielercommentator. En je bent inderdaad begonnen voor de VRT dan als hoofdcommentator in de Giro in 2002. En dat klonk toen zo.
1: Goedemiddag kijkers in België en Nederland. U kijkt naar de deelnemerslijst van de Ronde van Italië, tenminste een deel ervan de index Alexia ploeg. En alle renners zijn klaar voor de proloog van de Ronde van Italië. Een Ronde van Italië die voor de gelegenheid start in Groningen. Een stad met 175.000 inwoners. Voor de gelegenheid omgedoopt in Gironingen. Ja,
0: hoe een stem toch jong kan klinken, Renaat? Ja, straf, hè. Ja, dus, ja, dus, <laughs> ja? Ongelooflijk. Ook, ja. ook
1: vele kilo's lichter natuurlijk. Ik denk dat dat ook een rol speelt. Denk je?
0: Ja. Ik vrees ervoor, ja. Oké, okay, we gaan zo meteen ons richten op de Giro van dit jaar. We zijn al vele edities verder ondertussen, maar ik wil toch nog één anekdote uit de Giro van jullie twee. José, jij?
5: Yeah? Uh, voor Wie mij, uh, ja, het, uh, het niet winnen van Serge
0: Powels. <laughs> <Ja. laughs> Dat en, moet je even uitleggen.
5: Uh, wel, uh, voorsprong een groepje weg. Uh, Serge Powels met Pili Zotti of zoiets. Of, uh, Bertagnoli. Bertagnoli, ja. En... Uh, ja, op een bepaald moment wordt hij door, door de ploegleider van dienst van Poppel teruggeroepen uit de kopgroep. Ja, voor Sastre. Voor Sastre. Ja. Maar die kon eigenlijk op dat moment weinig speciaals. Ja, dat was niks eigenlijk op de beelden. Wij hadden de beelden, uh, Jean-Paul van Poppel, blijkbaar op een of andere manier de beelden niet, maar werd in ieder geval overroeld door Sastre van ja, die, die, uh, die moet terugkomen die Serge Pauls, ik heb die nodig hier, die moet terugkomen, die moet terugkomen die zat in een hele mooie ontsnapping, die ontsnapping is uiteindelijk ook overgebleven ja. eigenlijk uh, en, en Sastre begon te panikeren op het moment dat dat eigenlijk helemaal niet meer nodig was. Oké, okay, er was een precair moment maar dat was al 20 kilo of 10 kilometer voor dat moment. Uiteindelijk haalt men Serge Powels uit, uit die kopgroep.
1: André Meegang belde in de uitzending met Van ja. Poppel, die we dan eigenlijk afgemaakt hebben op antenne. Onze excuses ja. aan Jean-Paul. Ja. <laughs> ja, ik ben daar toen van alles gaan zeggen
5: over uh, dat soort redenen voor Servelo. Die fietsen kopen we nooit meer. Geen enkele in België had ik natuurlijk niet mogen zeggen. Want ja. ondertussen zijn die fietsen nog altijd daar. En gaat zelfs wat van Aert met die fietsen uh, hele mooie overwinningen behalen. Maar ik was zo teleurgesteld in dat verhaal, blijkt Serge Paulus ook nog eens nadien, mocht hem toch doorrijden, maar was de vogel gaan vliegen. Wint hij de sprint voor de tweede plaats. Uiteindelijk is Bertagnoli gedisqualificeerd door doping, door het gebruik van doping. Heeft Serge Paulus uiteindelijk toch die wedstrijd gewonnen, maar heeft hem ja. er eigenlijk nooit één moment plezier aan gehad. Ja. Dus dat is voor mij eigenlijk... Uh, ik was kwaad, maar... Ik was misschien toch wel een beetje te fanatiek ten opzichte van dat fietsenmerk.
0: Ja, maar dat moet wel iets geweest zijn, denk ik. Want ik moet zeggen, gisteren was ik bezig met deze uitzending voor te bereiden. En ik uh, tik lukraak in op YouTube. Renaat Schotte, Giro. En wat is het eerste fragment dat je krijgt? Dat bewuste fragment over dat? Van Poppel. Echt waar, ik, echt waar. Ik ga het straks nog eens controle nog eens doen, maar uh, blijkbaar moeten jullie daar serieus van leer getrokken zijn.
1: Wat zijn ze van plan bij Cervelo? Ze gaan hem laten wachten. Ah, dat kan hem, toch niet? Ja, ze gaan hem laten meewerken straks op dat plakke gedeelte. Ja, ja oké, okay, en de ritzegen, hup, foetsie. Blijkbaar wel. Een, ritzegen, een kans op een ritzegen van 1 op 2. Bertan, jullie die kijkt en die niet weet wat er uh, gebeurt... Jongens, uh, jongens, jongens, toch. Nu echt doorgaat. Ja. Alsof... Hij moet wachten, het wordt bevestigd. Jean-Paul van Poppel ja. is de man die de beslissing heeft genomen bij Cervelo. Ik moet eerlijk zeggen van Poppel, ik versta hem niet goed... Uh, hij heeft ons al trucken laten zien van mijn Housler in Waardigem ook. Maar merci Jean-Paul, je bent de slimste. Had de eerste Belgische rit kunnen zijn sinds 2006. We zitten in de afdaling. Hij kan je toch niet wachten. keer, per keer. Wat hij kan doen natuurlijk is van zijn fiets stappen, even staan wachten, plasje maken. Laat het uit, dan... Ja, maar ja, doe. Laat het uit. Is dat Die absurd? keren
5: van Poppel, zeg. Laat het uit, jongens. Zou dat eens tegen Jean-Paul van Poppel moeten gezegd hebben in de tijd dat hij wielrenner was. Allee, jongens. Dat kun je toch niet maken.
1: Voor de tweede plaats, voor de meest ondankbare plaats. Marzano en Paulus die op kopkaart. En Paulus die natuurlijk. verdorie nog altijd sterk is. Paulus die gewoon tweede wordt. Jawel. wel. toch. Een schertsvertoning van Cervelo. Belachelijk. Andere woorden kan je niet in de mond nemen. De tribune.
0: Tot zover de herinneringen aan vroeger en over naar de Giro van 2021. We zijn toe aan de 104e editie, met de start op zaterdag 8 mei in Turijn en de finish op zondag 30 mei in Milaan. Wat valt er te zeggen over het parcours? Laat ons daar misschien mee beginnen. En tweevoudig winnaar Vincenzo Nibali mag er als eerste een woordje uitleg over geven.
2: Wat kan posso zeggen? Het Giro van Italië ik ben heel blij percorso. Er eh, ci sono tante salite molto importanti di cui alcune nella prima settimana eh, una di queste salite proprio importante è lo Zoncolan. Eh, quindi un Giro d'Italia molto, molto particolare. C'è sicuramente tutto il tempo necessario per poterlo preparare al meglio eh, ci vediamo presto. Un saluto ancora eh,
0: di niente. Ciao. Ik weet niet hoe het Italiaans is van José maar ik ga in eerste instantie naar jou kijken Renat en eens wat uh, Nibali hier over het parcours. Hij had het over de
1: Colan. ik heb niet uh, nu zo geluisterd om, om de vertaling dan volledig te geven, maar in elk geval altijd over, over dat het een mooi parcours is zoals de Giro altijd mm -hmm. uh, is en, uh, maar goed, ik, ik denk dan eigenlijk meteen aan Goed dat hij aan de start zal komen, want zijn start heeft dan een zijden draadje gehangen. En uh, met een polsbreuk recent of een gebroken polsbeentje van start moeten gaan in die Ronde van Italië. Ik heb er mijn twijfels bij of we de oude Nibali gaan terugzien op dat parcours. Het parcours in een notendop is misschien op papier Iets um, makkelijker dan andere jaren, want er zitten dan toch weer behoorlijk veel transfers tussen de etappes, wat het dan ook weer lastiger maakt voor de renners, laat in de hotels, laat eten, later massage, dat soort toestanden. Maar het klimwerk overtreft altijd met vele duizenden hoogtemeters de gemiddelde ronde van Frankrijk en zo'n Giro is het opnieuw.
0: Heb jij het parcours al kunnen bestuderen,
1: José? Ik heb het parcours niet echt bestudeerd,
5: moet ik eerlijk zeggen. Ik wist wel dat ik naar die. Ja, dat kom. Gaat niet, nee, <laughs> ik ga niet, hè? Nee, ik ga niet. Maar eigenlijk parcoursgewijs, oké, okay, het is en het blijft altijd een giro, zoals Renaat zegt. En we hebben tijdritten, we hebben bergritten, we hebben andere etappes. Maar, maar het is. Is de wedstrijd, Hoe wordt die wedstrijd verreden? Dat is een andere, minder gecontroleerde wedstrijd dan de Ronde van Frankrijk. En dat is eigenlijk het, uh, het, het mooie en ook het tricky van zo'n Giro. Die, die is niet zo gecontroleerd. Ga, we gaan daar geen gele armada van Jumbo-Visma, uiteraard niet, mm -hmm. op kop zien rijden die gewoon van start tot finish heel de boel controleren en waarbij geen enkele mogelijkheid is voor een arm van hoeken of voor iemand anders. Dat is daar wel. Ja. En dat is juist het mooie van, van zo'n Giro, zoals ik net al zei, je, je komt daar nieuwe, nieuwe renners tegen die zichzelf bewijzen, en je komt er anderen tegen die zichzelf moeten erbewijzen op een of andere manier, en dat gaat dit jaar met, kan ik zeggen, met een Bernal zijn, die hoeft zichzelf niet te erbewijzen, die is nog niet weg geweest, toch niet voor mij... Mm -hmm. Maar toch is dat een soort examen
1: terug. Ja, ja want eigenlijk kan het ook een strafkant noemen. Hè. Ja. Ik denk dat Bernal, gezien het feit dat hij de Tour al gewonnen heeft, voor zichzelf misschien al de rekening had gemaakt, gaat opnieuw naar de Tour kunnen gaan. Ja. Maar nee, nee, hij wordt door uh, Ineos in de Giro uitgespeeld en dan is dat eigenlijk van moeten. Hè. Dus ik denk dat hij met behoorlijk veel druk van staat gaat. En wat José zegt over Harm van Oeke. En, en andere jonge renners, dit jaar zal er een Kobe bij bijkomen misschien, uh, Harm van Hoeken vorig jaar, voor veel mensen kwam die volledig uit het niets toen hij derde werd op de Etna en daar eigenlijk uit de groep der favorieten wegfladderde om daar eigenlijk een topprestatie uh, neer te zetten. Dat is typisch Giro, als we dan over het scenario van vorig jaar um, ja, terugdenken dan, dan dat podium vooraf, dat had niemand durven voorspellen. Hè? Mm -hmm. uh, Gagan Hart, uh, Hindley, Hindley ja. Kelderman, uh, daar had je schatrijk mee kunnen zijn
0: vooraf. Ja, absoluut. Straks meer over de, de favorieten natuurlijk, maar nog... Eén ding over het parcours. Zitten er gekke dingen in? Want dat heb je alles in een ronde van Italië natuurlijk. Gekke dingen. Ik ben super blij met de, de elfde etappe richting
1: Montalcino. Want dat is een, een etappe waar wij, uh, José en ik, veel goede herinneringen aan hebben. Dat is namelijk weer een rit over de Strade Bianchi. Rit over de Strade Bianchi. Waar tien jaar geleden, uh, was het elf jaar geleden, ja, het was de Giro van 2010, een wereldkampioen won. Die uh, toen eigenlijk misschien de mooiste overwinning van zijn carrière heeft uh, behaald. Kedel Evans in de regenboog in de modder, wat behoorlijk uitzonderlijk is voor de Strade Bianche. Toen ja. hebben we gezien wat de Strade Bianche kunnen betekenen. Met modder, eerlijk gezegd, ik bid om regen voor die dag. Echt waar. Ik wil dat ze modderduivels zijn aan de streep, mijnwerkers. Uh, daar zullen wij ook afzien, bij manier van spreken, veel minder dan de renners. Ik zie José al kijken, is daar weer de martelaar uh, bij, of de, 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 de folteraar bij uitstek. Dat is niet waar, hein, José.
5: Toch wel. Ergens, uh, ja, die, ik, ik heb dan nog altijd een klein beetje dat gevoel van ex-wielrenner te zijn. Zo van, oh die mannen hebben kou en ik voel dat aan mijn handen. En, en, en ik voel dat... Dat zand in mijn ogen, zal ik bijna zeggen. Maar Renati kan ervan van genieten. Ik, ik ook ergens... Ik doe dat als tv-kijker. Ja, maar ja. ik ook ergens. Maar uiteraard, als tv-kijker, als commentator kan ik er ook van genieten. Maar er is dan een klein beetje er nog dat altijd zegt van... Oh. Ja en dat is dan, uh, maar ja, ik kan me voorstellen inderdaad, ik zie die in de, dat beeld ook nog op mijn netvlies Een in die wereldrui, uh, helemaal roze wit, bruin, ja wat het er allemaal was, weet ik niet, maar in ieder geval het was, uh, het was nog wel
0: te zien aan de stijl dat het Cadillac was, maar dat was dan ook alles oké, okay. die rit uh, moeten we dus zeker aanstippen in de agenda en 8 mei natuurlijk, als openingstijdrit, zeg maar Renat, ja, dat ja, trouwens die nog een etappe, maken die gaan ze bij de Kuning Quickstep verkennen met Almeida en Evenepoel, mm -hmm. dit terwijl
1: Evenepoel in de aalop de Giro had gezegd van, van verkenningen zal geen sprake zijn, maar nu gaan ze toch die etappen verkennen, omdat ze niet voor verrassing willen komen te staan. En ik vind dat toch, ja, ik geef het maar even mee, ik vind het interessante informatie, hij reist vroeger af alleen
0: al om die etappen te verkennen. Je maakt het perfecte bruggetje, want kijk wie we hier klaarstaan hebben.
4: De zomer is sowieso het, het hoofddoel ja. voor dit jaar, maar er is een missie om klaar te geraken voor de Giro en te zien hoeveel je raakt. Maar de kans is heel groot dat ik daar een ja, klop van namen krijg een dag dat ik bij wijze van spreken op een uur wordt gereden. Ja. Omdat je hebt drie maanden voorbereiding, geen enkel koers, ja, vier maanden stilgelegen. Stil dus je hebt langer stilgelegen dan dat je traint. Maar het voordeel is dus ook mijn leeftijd en mijn talent, zal ik maar ja. zeggen, dat ik weet van mezelf, ik ben rap terug in orde. Maar... Um het is zonder druk.
0: Het is zonder druk. Je zou willen voor Remco dat het zo is, maar is het echt zo? Wat verwachten wij? Wat verwacht het publiek? En vooral, wat verwacht de toch hyperambitieuze Remco Evenepoel zelf echt? Ja, dit was de thuismatch. Dit was een fragment uit thuismatch ja, van een tijdje In Februari. Geleden. Ja, ja ik, ik, zoiets. Ik heb
1: ja. hem nog wat later gesproken, één op één, heel lang, voor, voor pro-cycling, voor een coververhaal met, uh, met Evenepoel. En toen... Ja, toen zat hij op de tijden om zich voor te bereiden via zijn eerste stage, zijn tweede die heeft hij dan uh, wat later gedaan op de Sierra Nevada, en toen zei hij sorry, maar het zal niet voor dit jaar zijn en dat herhaalde hij tot twee keer toe en hij zei, ja, ik heb de hele rechterkant van mijn lijf gebroken dat kan nooit uh, lukken dit is voorbereiding op wat komt in de zomer en dan denkt hij meteen aan de Olympische Spelen uiteraard maar ook mogelijk de Vuelta dus hij ziet het voor zichzelf of dat is het verhaal dat hij aan de buitenwereld kwijt wil als een voorbereidingsronde
0: of dat dan in de realiteit zo gaat zijn ik speel dan de vraag door aan José. Ja, want het is wel Remco natuurlijk. Alles wat die jongen al geprobeerd heeft, is tot nu gelukt, José. Uh, ja, inderdaad. Misschien, misschien dat die val, uh, die verschrikkelijke val,
5: uh, dat hij misschien toch iets bijgebracht heeft. Een beetje Zeker. relativiteit veel. Zin om het zo uit te drukken. Er is dan de fout, het foutje geweest van de medische staf, vooral van hemzelf, om te gaan overdrijven en van de medische staf om daar niet op in te grijpen.
0: Klopt het dat daar intern bij de Koninkwiksep toch wat frevo rond geweest is? Dat Patrick Lefevre ja, de medische staf toch eens bij zich geroepen heeft? Hij heeft, uh, hij heeft daar
5: in ieder geval uh, in de pers of openbaar heeft hij, daar, heeft hij daar laten verstaan dat daar een foutje gebeurd is. Maar, en dat is ook, uh, Remco is de vedette van de, van de ploeg, zullen we maar zeggen. De vedette. Uh, en daar draait het hem allemaal rond. En daar gaat men toch nog altijd iets aan toegeven. Iets meer aan toegeven dan aan een andere renner. En, en door dat toegeven en door zijn gretigheid, vooral door zijn gretigheid, is daar een foutje gebeurd. Dat is ondertussen weg, uh -huh. weggewerkt, zal ik maar zeggen. Maar dat heeft langs andere zijden ook wel een les geweest, denk ik, voor Remco. Met de zin zo van,
1: ja ik moet misschien toch eens luisteren naar iemand... Uh -huh. Zijn lichaam, wat hij niet gedaan heeft. Voilà. Ja. Ja. En, en hij heeft in um, ja, de hele nasleep van, van die val. Ja, is hij toch tot bepaalde inzichten gekomen? Ik denk dat hij veel rustiger is geworden. Hij heeft tot, tot zijn scha en schande scha moeten ondervinden dat hij ook maar, maar een mens is. En uh, ja, we zullen zien wat dat zal geven.
0: Ja, zijn laatste koers was uh, de koers van de val, natuurlijk. 15 augustus 2020. Dat is negen maanden geleden. We hebben ondertussen geen enkele waardemeter eigenlijk. En als we dan kijken naar het parcours van de Giro, die eerste week, twee keer een aankomst bergopal. Ja, dat is niet meteen een rustige aanloop om er een beetje in te komen, denk ik dan. Dus nee, dat zeggen, nee is dat helemaal niet. Maar,
5: maar dat is weer om het verhaal. Hè. dus uh, Hij gaat niet als kopman zeker in de ploeg. Hè. Het zal Almijda al zijn. Maar hij start wel met nummer 91 en dan met nummer 92. <laughs> voilà, daar nu heb al? je het al. Hè. Ik, ik, ik lees dat ergens, ja. 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 komt de E niet voor de A. Ja,
1: die lijst maar, is nog niet officieel.
5: Hè? Nee, die ah, lijst maar... is nog niet <laughs> officieel, maar het zou best kunnen natuurlijk. Ja, ja, het, ja? het zou best kunnen, maar ja... Je moet dat gewoon dag per dag bekijken. En ik denk dat na die. Mocht, mocht hij niet gevallen zijn en mocht hij niet dat die hele, die hele parcours moeten aflopen af hebben. Hij zou gestart zijn met, met ambitie om te winnen en hij zou teleurgesteld zijn. Mocht er iets misgegaan zijn. Nu denk ik dat hem volledig in een andere context. Denk ik dat mm -hmm. hem gaat en ook moet blijven. En dat hij gewoon moet zorgen dat hem die ronde goed uitrijdt. Waar hem eindigt. Ja. Dag per dag, dat wordt vaak gezegd Maar dat zal nu toch wel het codewoord
0: zijn. Gaan ja, ze het zo aanpakken bij de koning inderdaad Een beetje gokken op twee paarden Met Almeida en Evenepoel en kijken wat het geeft hmm. gewoon. Is nee, dat,
1: is dat, ik, uh, ik geloof Evenepoel wanneer hij zegt van, Ik ga er naartoe om Joao te helpen Omdat ja. uh, Almeida in het verleden Ook voor Evenepoel mooie dingen heeft gedaan Vorig jaar onder meer in de, in de ronde van, uh, van Burgos, om, ik denk ook in, uh, in De Algarve. oké okay, dat is niet zo, Hetzelfde als een, een grote ronde en dus denk ik dat hij op die manier moet starten. Maar laat ons niet vergeten, in, in, in maart, op de tijden, kon hij nog geen normale trainingsvolumes afwerken. Heeft hij ja. dat nu kunnen doen op de Sierra Nevada? Ik durf het niet zeggen. Hij kwam terug en het enige wat we zagen was op Instagram een quoteje van, van Remco, die zei ik heb nog wat werk voor de boeg. Wat kun je daaruit afleiden op de duur? Elk woord van... Even een natuurlijk, gigantisch uitvergroot en geïnterpreteerd langs alle kanten, ook omdat we hem uiteindelijk al bij al niet al te vaak bezig horen, zeker niet in deze fase. Rust, laat hem gerust, iedereen laat hem ook gerust en dan zullen we zien wat er gaat gebeuren. We zullen op dag één al weten hoe goed hij is tegen de
0: klok en hoe goed hij dan is bergop, dat
1: weten we bij die vroege aankomsten bergop.
0: Ja, wat doen we met José met zijn kansen in de openingstijder. tijdrit? het proloog eigenlijk over 8,6 kilometer. Kan hij het is, roze pakken? Of, hij, is, ja. hij is
5: natuurlijk hij is jong, hè? dus uh, conditioneel zijn die mannen redelijk snel uh, vlugger in orde dan, uh, dan oudere renners op dat moment. Uh, acht kilometer, misschien een beetje te kort. Alhoewel, wij dachten ook uh, op het Europees kampioenschap in Alkmaar, het is te vlak. Maar wat, wat, een, voor een goede M Remco Evenepoel is er niks onmogelijk om het zo uit te drukken. Ik heb een uh, klein vraagje binnen, binnen de ploeg zelf, dat is het verhaal Almeida. Uh, blijft Almeida? Gaat hij weg? Uh, krijgt hij een contractverlenging? Dat hele verhaal gaat dat spelen, uiteindelijk, om te gaan knechten, vol te gaan knechten. Uh, hij heeft een superaanbieding blijkbaar, van. Wat is het, Boris ja. ja, dus het, uh, het zou kunnen zijn, natuurlijk, dat, dat, dat superknecht-idee. Uiteindelijk mocht Almeida toch niet blijven, misschien veranderd met het idee van, ja, waarom zou ik? Want nu zou je kunnen zeggen: oké, okay, hij gaat knechten voor Almeida met later in het achterhoofd van ja, ik ga die absoluut nog nodig hebben voor de rest van mijn carrière of voor de volgende jaren uh, maar ja, dat, ja. Dat, dat is allemaal bijkomend het belangrijkste is drie weken gezond, goed overleven kijken, zit er een dipje is er geen dipje en die kans dat er een dipje in zit is
0: bestaande hè? Ja. wat die openingstijdrit betreft is er alvast één man die zijn zinnen gezet heeft op de roze trui dat is deze Filippo Ganna
4: ik ben heel blij om te weten 2021, hij begint naar Torino. En ik denk dat a een idea. idee back uh, in the terug in de the first de eerste dag. Obviamente, als ik het kan nemen voor een veel dagen en in Verbania. Dat is echt geweldig. Maar we zien. En uh, we wachten uh, de Giro.
0: Hij wil een paar dagen de roze trui. En hij wil graag in Verbania geraken. Op de voorlaatste dag. Dat is zijn geboortedorp, dacht ik. Um, hoe is het met Filippo Ganna? Niet in allergrootste vorm op dit moment mag ik dat zeggen? Of, uh... Uh, hij verliest tijdritten?
1: Twee al hè? En, en, terwijl ja. hij vorig jaar er maar eentje verloor. Dat was dan in, in San Juan. Heeft er toen nadien heeft hij er een stuk of acht op rij gewonnen. En nu heeft hij er al twee verloren. Uh. Ja, het gaat slecht.
5: <lacht> <lacht> nee, ja, dat is een. We gaan kijken hè, misschien dat. Misschien. Om, uh... Ik denk dat hij alles zet op,
1: op, op twee momenten dit jaar. En dat is de Giro en de Ja. Ja. Ik denk dat dat de twee momenten zijn die voor zijn carrière het verschil kunnen maken. Want in die Giro zit je dan natuurlijk met dat aspect regionale l'étape. Ook al zeg ik het nu in het Frans. Mm -hmm. uh, het is zijn streek, Piemonte, daar heeft hij een afspraak met de geschiedenis. Als hij voor zijn eigen volk in zijn eigen streek daar de roze trui kan veroveren, ja, dan zal het van uh, Remco Evenepoel moeten komen om
0: hem... Dat ja, daar die, zijn we dan toch weer. Dat...
1: Kampenaart, Kampenaart zegt dat Evenepoel er wel zal staan in die openingstijdrit.
0: ja. We zeggen dan, oké, okay, het is wat minder met uh, Filippo Gana, dus ja, goed. Het zal dan wel kunnen hè, voor Evenepoel. En uh, toch misschien, weer bezig, heeft hem,
1: uh,
5: misschien is daar een reden voor, hè. misschien heeft hij hoogtestage gedaan, ja. misschien komt ja. hij ergens van uh, de tijden of van uh, Sierra Nevada of uh, ja, van ergens anders of zo. En is die, die supercompensatie op dat momentum nog niet daar uh, toch maar wachten tot
1: hem... Die laatste meters in de tijdrit voorbij zijn. Ja, zoals hij vorig jaar klom, was er niks tegen te beginnen. Drie op drie in alle tijdritten en telkens met heel veel
0: overschot. De tribune. Een vraagteken, tjö, misschien achter Filippo Ganna. Een vraagteken ook achter Remco Evenepoel. Maar ook veel andere favorieten hebben op een of andere manier zo'n vraagteken achter hun naam. Hoe is het bijvoorbeeld met Egan Bernal, de kopman van Ineos in de Giro, die vorig jaar nog moest opgeven in de Ronde van Frankrijk? Ja, Vendal. Distancé, distancé. Ja, ja, ja. dat, ja, dat is een vroege genadeklop. Iedereen. Daar zit hij inderdaad in de penarie. Wat je op de Col de la Biche ook al zag, wat je hoorde. Dat de achteraan naar boven klauteren. Moeizaam, dat wordt nu bevestigd. En oeh, dat worden minuten. Misschien nog hopen op wat meer lopende stukken. Maar god, nee, nee, dat is zij nee, nee, de nee, hoop. Nee, nee. op die, die komende, want het is een onregelmatige klim. Hè?
5: Ja, maar hij gaat, niet, hij gaat niet meer kunnen versnellen. Dat
0: doet van aard dan maar. Oh, oh, oh. Een campenaar rijdt de Colombianen naar huis. Zo was het inderdaad. Egan Bernal, wat te vertellen over hem. Uh, we hebben al een paar goede dingen denk ik, gezien van hem dit jaar. Is het de goede keuze om, om de Giro nu boven de Tour te verkiezen? Uh, zoals Renate net zei, ja, ze, hebben, ze zitten
5: daar met, uh, met nogal wat kleppers binnen diezelfde ploeg. Ze zitten met Thomas, uh, ze zitten, die ze vorig jaar naar de Giro gestuurd hebben. Uh, ze zitten met Carapaz die we in de Ronde van Spanje bezig gezien hebben, een hele goede carapaz die eigenlijk echt wel... Ik ben nog eens benieuwd op wanneer we de beste carapaz gaan zien met daar een goede ploeg bij. Uh, er gaan er heel veel, heel veel grote problemen mee. Uh, zijn tijdrit kan misschien nog een beetje werk aan zijn, maar bergoprijden, berg denk ik, doet hij als de beste. Ja, dus
1: Thomas Carapaz en dan ja. Bernal, toch maar naar de Giro, ja. ja. Die mannen hebben sowieso nooit de pannenkoekenploeg, hè. dus dat, dat is een team om uh, absoluut rekening mee te houden. En zij hebben misschien... Als je het gaat bekijken, de sleutel wel in handen om, om te beslissen wie die Ronde van Italië gaat winnen
0: of verliezen. Mm -hmm. Maar hoe is het inderdaad met hem? Is hij qua, als je alle favorieten beschouwt, toch de eerste naar wie we kijken? Hij is de topfavoriet, maar topfavoriet
1: zijn, dat is niet altijd iets wat gebaseerd is op uitslagen. Is Dat vooral op dit moment op basis van
0: reputatie. Wat denk jij, Josée?
5: Ja, absoluut. Hé. Hij is de man die de Tour gewonnen heeft. Uiteraard Nibali ook, maar hij is toch meer... Ja, hij is uiteraard nog altijd komende, en terwijl Nibali aan het... Uh, Dalen is, zullen we maar zeggen. Hij is misschien wel een hele grote, grote naam. Goeie Nibali. daler ook. Goeie daler, dat vooral. Hij uh, is een hele grote naam, maar, maar we gaan nooit meer de Nibali zien die we in het verleden gezien hebben. Hè.
0: Is er nog iets aan van die rugklachten van Bernal? Of uh, mogen we dat tot het verleden rekenen? Nee, nee, nee. Ik denk niet. Hè. Ik denk dat
5: dat juist nog altijd het grote probleem is. Als je, als je iets, leest, iets leest over Bernal, uh, buiten dat hem gescheiden is of uh, van zijn vriendin weg is en een nieuwe vriendin
0: heeft, dan, uh, dan is het vooral die, die rugklachten. Ik wist niet dat jij de boekjes las, José. <laughs> nee, we zullen moeten zien of hem dat vleugels geeft of niet. Natuurlijk. Hè. Um, laat ons eens naar de favorieten kijken, nu we toch uh, inderdaad bij Bernal en Co aanbeland zijn. Aan wie denken jullie vooral, eigenlijk? Ik zal de vraag openstellen. Simon Yates.
1: Um, die heeft een afspraak met die Ronde van Italië. Heeft daar nog een rekening openstaan. Uh, die Giro van 2018, waarin hij uh, in de roze trui... ...ja, eigenlijk volledig uh, naar de Filistijnen werd gereden... ...in die legendarische etappe over de Finestre... ...die Froome toen wist te winnen. En Yates is, is super bezig. Dus de andere Yates, Simon, uh, zo net nog... Uh, Trentino, Tegenwoordig Tour of the Alps gewonnen. Dus ik denk wel dat hij met een hoogvorm aan die, aan die ronde van Italië zal beginnen. Maar de vraag is dan, wat je wel vaker ziet bij winnaars van de ronde van de Alpen, van de Tour of the Alps. Hoe lang houden ze die vorm? Is dat niet te vroeg gepiekt? Dat is iets wat soms wel eens gebeurt.
0: Ja. Aan wie denk jij vooral, José?
5: Ja, ik... Ja, inderdaad. Dat zijn, maar zoals we zijn eigenlijk begonnen met het verhaal van die Ronde van Italië, is een open koers. Weinig controle, niet één ploeg die de hele dag de wedstrijd onder controle houdt of kan houden. Dat gaat nu niet anders zijn, denk ik. We zien ook dat de mannen van Ineos iets anders aan het koersen zijn dan in het verleden, zo van uh, tempo, tempo, tempo. Dat is er een beetje uit. Dat, die ploeg gaan ze daar ook niet hebben. Ze hebben daar wel een castro en nog andere, maar dat is toch niet die, dat gewicht die ze vroeger bij Team Sky hadden in dat soort wedstrijden. Dus we krijgen een hele open wedstrijd, en dan zou het wel eens kunnen zijn, dat uh, een, een miscontrole of een mistasten in een of andere etappe voor een van de favorieten uh, minuten kan kosten. En dan krijgen we een hele open wedstrijd. We zitten daar met Bernal Sivakov, Sivakov goed, maar toch niet, nog niet zo goed om Drie weken lang Vlasov. Maar Vlasov moet ook nog bewijzen om een podium of top vijf te kunnen rijden in een grote, in een grote, grote ronde. Dan heb je natuurlijk het duo Evenepoel-Almeida. Dat is een goede ploeg met Masnada en nog een deel andere erbij. Een paar goede knechten erbij in de breedte. Uh, als die dat intelligent spelen, denk ik dat die heel ver kunnen komen. En die durven meegaan in ontsnappingen. Dus moeilijk te controleren. Ploeg, die mannen van de koning Quickstep, Hugh Carty... Ja, een, een heel aparte vogel die, die zomaar kan bepalen met wie hij doorrijdt of met wie hij niet
1: doorrijdt. Derde vorig jaar in de Vuelta heeft een, ja. een klimstijl die niet bepaald oogstrelend is, maar gaat verdomd goed bergop. Ja. Ja. Dan heb je solaire, ja, dat is iemand die durft.
5: Soler, ja, dat is iemand die, die zichzelf vaak in de vernieling rijdt Of al gereden heeft in het verleden We hebben hem vorig jaar in de Ronde van Spanje bezig gezien ja, Dat was om te winnen Ik bedoel, uh, ze eerst drie minuten laten wegrijden Maar er dan wel naartoe rijden en niet de etappe winnen, want dan <laughs> ja. ging dat ging dan meestal Godot doen of iemand anders. Maar ik bedoel, dat is een, dat is een, uh, het lijkt mij een, een, uh, een voorspelling te doen in de ronde van Frankrijk is makkelijker dan een voorspelling doen in de ronde van Italië, omdat dat, dat is juist mooi. Mm -hmm. We, We zijn nemen. er weer terug bij de, de, bij de eerste zinnen. Het, het is zo ja, onvoorspelbaar en open en mooi... Uh, de winnaars van vorig jaar, op de eerste twee en drie, uh, ja, was daar geen, uh, geen, geen wereld, ex-wereldkampioentijd rijden in de buurt die daar voor die mannen de weg effende. Dan ja, was dat nooit zo, zo gelopen. Dus ik bedoel, als anderen, die zouden nu open dat het weer op ongeveer zoiets is op, op dezelfde manier. Ja, ben ja.
0: benieuwd. We hebben al uh, heel wat namen genoemd. Nu, Er is er eentje die jullie niet genoemd hebben. Een beetje tot mijn verbazing misschien. Maar goed, ik ga hem even laten horen.
4: On en est en, en, en cours de préparation mais je suis vraiment content de la semaine. Je pense que c'est une bonne semaine intense de, de course avec des jours bien, des jours un peu moins bien. Donc euh, voilà, on essaie de, de stabiliser la forme et je pense que en rendre bien de cette course ça va, ça va aller pour le Giro. Se présenter sur un grand tour avec si peu de jours de course, euh, qu'est-ce que ça vous inspire Je pense que ça va être un avantage parce que Alors, on sait que le g joue beaucoup en haute montagne en troisième semaine, et c'est la fraîcheur qui, qui fait la différence.
0: Je hebt hem herkend, denk ik, hè? Renaat? Bar Romain Bardet. Romain Bardet, ja. En je kijkt een beetje naar mij van, oh, waar kom jij nu mee af? We zijn chauvinistisch. Hè. Als het over Italië gaat, dan tellen de Fransen niet mee. Nee, dat bedoel
1: ik niet. Maar um, Bardet is zeker een klant voor een, voor een goede uitslag. Maar je denkt niet meteen aan hem als kandidaat kandidaat-winnaar. Nee.
0: Ik dacht dat Bardet toch anders ging aanpakken nu bij Team DSM. Uh, is wat uh, eendagswedstrijden laten ja. rijden, wat, wat klassiekers. Oké, okay, hij heeft inderdaad uh, meegedaan aan, ik dacht zelfs de omlopen nieuwsblad, mm -hmm. Bianchi enzovoort. Maar dan weer een tijdje in de luwte, geen Ardennenklassiekers. En nu heb je toch weer het gevoel dat het, José, dat het weer allemaal... ...op die grote ronde gezet wordt. Oké, okay, het is niet de Tour, maar het is dan hetzelfde... ...maar nu in de Giro. Kan hij dat nog aan? Uh, ja, moeilijk te zeggen. Ik, eh, het zou dan een nieuwe
5: bardem moet moeten zijn... ...binnen die ploeg. Uh, ja, het, is, uh, het kan ons verbazen. Het uh, kan zeker een etappe winnen. Zeker. Maar om drie weken lang te strijden met, uh, met de betere... Het is, uh, het, ...het is in de Tour vaak misgegaan... ...misschien op basis van stress... En zenuwen en de grote strijd Pinot. Uh, dat zal er nu niet bij zijn, denk ik. Pinot start niet, dacht ik. Dus uh, de, dat is al geleden, om het zo te drukken. Ja, daar is hij vanaf. Dus uh, ja, het zou, het zou kunnen. Hè. Het zou kunnen als je top, top 5 kunt rijden in de tour. Dan moet je eigenlijk op leeftijd zijnde in deze Giro ook kunnen meebikkelen.
1: Maar ik heb er minder vertrouwen in dan in sommige anderen. Maar ja. toch ben ik benieuwd wat hij gaat doen in die nieuwe omkatering, want wat je zegt het is een grote verandering van, uh, van de ploeg uh, waar hij vertrokken is naar, naar de Nederlandse omgeving van, van DSM. Ja, die ploeg heeft toch met, met jonge renners al heel veel mooie dingen kunnen laten zien. En als er één ding is waarvan Bardet niet bang hoeft te zijn dan is het de Bianca, waar ja. hij in de echte versie al eens tweede is geworden. Dus die etappe
0: zal hem al minder angst inboezemen dan uh, sommige andere klasse mensen. We zullen zien of hij die dag een uh, modderde duivel wordt, zoals je daarnet nog zei. Uh, ik gooi er nog een andere naam tegenaan. Het is een beetje een rondje name-dropping natuurlijk uh, als we het over de favorieten hebben, maar wat met uh, Emmanuel Boegman, want wie vierde kan worden in de Ronde van Frankrijk, tja, waarom zou het niet kunnen in de Giro? Of is hij misschien een beetje een, ja, een volger, zal ik het dan maar wat onrespectvol zeggen, José? Niet de man die uh, voor het offensief gaat? Oh ja, maar Je kan
5: als volger perfect op het podium komen, zo. perfect. Dus uh, qua podium, zou ik, dat, ...zou ik dat zeker aandurven om die daar ergens in de buurt te zetten. Maar niet alleen hij natuurlijk, want dan kom je ook bij Vlassov, dan kom je ook bij anderen. Maar als je inderdaad top 4 kunt rijden in de Tour, ja, dan, dan spreek je over een Giro, dan moet dat in principe zeker mogelijk zijn. Heeft daar de leeftijd voor? Is niet, uh, niet super jong, is ook niet, nog niet op, op de terugweg, helemaal niet zelfs. Dus wat dat betreft uh, kan dat een uh, joker zijn. Ik wil er
1: nog een lesje aan toevoegen aan, aan, ja, nu we toch over de jokers bezig zijn ja, wat met de uh, kerstveste kopman van Jumbo Visma uh, George, George Bennett, Bennett, de Kiwi yeah. Ja, mm -hmm. dus dat, Die krijgt nu eigenlijk een ideale kans om zijn eigen gang te gaan. In het verleden heeft hij fantastisch werk geleverd. Bergop in dienst van, nu kan hij voor zichzelf gaan. Hij heeft, misschien, heeft met zekerheid niet de ploeg rond hem die, die sterk uitgebouwd is, maar volgen, volgen en kijken waar het schip dan strandt. Hè.
0: Ja. Je hebt inderdaad echt wel het gevoel, nu we zo bezig zijn, het kan alle kanten uit. En inderdaad, we kunnen straks een, een verrassend podium krijgen. Mm -hmm. Er kan één der opstaan van al die namen die we nu genoemd hebben. We hebben het ook gehad over Hugh Carty. Die is hier een... Vreemde vogel genoemd. Wel, ik stel voor dat we het eens gaan vragen aan een ploegmaat van Hugh Cartier. in de Giro. Een Belg dan nog. We hebben hem nu aan de lijn, als het goed is. Goedemiddag, Jens Keukenleire.
4: Goedemiddag, iedereen.
0: Voilà, daar horen we jou. Jens, Ja, jij je gaat de Giro rijden en uh, laat ons dan maar meteen met de deur in huis vallen. Hè. Hugh Carty, de kopman binnen jullie ploeg, gaat hij de Giro winnen voor jullie? Of uh, wat moeten we van hem verwachten? Ken je hem goed eigenlijk?
4: Ja, ik heb hem vorig jaar goed leren kennen tijdens <coughs> Dauphiné de Tour. Ik um, ben ik meer dan een maand met hem samen in de koersbubbel gezeten, dus ik heb hem goed leren kennen. Um, ik denk uh, dat hij vorig jaar in de Tour al, al veel meer had kunnen tonen, uh, was hij niet gevallen. Uh, halverwege de Tour had uh, hij een basje in zijn elleboog. Um, maar daarvoor reed hij eigenlijk al heel vlot. Die, die valpartij heeft natuurlijk wel uh, wat teweeg gebracht. Maar je zag wel dat hij de laatste dagen telkens beter en beter werd. Um, en dat vertaalde in, uh, in een heel mooi resultaat in de Vuelta. Um, even, goed, even goed kunnen rusten na een tour vorig jaar. Um, en met alle rust kunnen voorbereiden op de Vuelta. Uh, en daar echt uh, een geweldige prestatie neergezet. Nou, je ziet dat die, ja, die winst op Angli was, uh, was niet in het begin van de Vuelta maar al aan het einde toe. Um, dus dat wel iemand is die, 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 die een lastige, lange wedstrijd aan kan. Um, wat een Giro traditioneel altijd is, je ziet de laatste week, ook dit jaar is er, is er echt pitte. Dus um, ja, ik denk wel dat hij uh, dicht kan eindigen.
0: Kun je je een beetje vinden in de beschrijving van een Vreemde Vogel of uh, wat moeten we ons voorstellen bij de figuur Hugh Carty?
4: Ja, dat is, dat is die wel. Hey. Je, ziet uh, je, is, je is niet klein. Je is, je is wel mager, maar je is niet klein. Gelijk al die. Uh, mm -hmm. of de meeste andere klimmers, laat maar zeggen. Um, maar je gaat snel bij hoop. Uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Um, en niet alleen bij hop ook. Uh, de, ja, tegen de tijd uh, is, uh, is die ook redelijk goed. Um, de Goed Giro dit jaar. er niet zo heel veel tijden in kilometers. Um, maar inderdaad, het is, uh, je ziet er misschien een beetje uit als een speciale vogel, maar het is echt een hele goede gast. Uh, ik heb daar heel goed mee over heen een voor en nog altijd. Uh, echt een grappige, een grappige kerel. Um, je je heeft trouwens ook een podcast gedaan met Mitch Tucker, uh, ah, ja. een had bij mij, die uh, een podcast heeft live in de peloton. Okay. Het is echt een aanrader om ook een keer te luisteren. Het is, uh, een hele, je staat met beide voetjes op de grond, heel nuchter in het leven. Maar ja, het is supergrappig, dus het uh, is okay. ja, dus wel een toffe kerel.
0: Dat is een goede tip. We gaan uh, dat uh, zeker eens beluisteren. Um, even over jou dan natuurlijk, Jens. Jij gaat de ronde van Italië rijden. En de uh, vraag is dan natuurlijk, gaat dat in opperbeste gezondheid zijn? Want het is wel al wat geweest natuurlijk, hè? de voorbije maanden.
4: Ja, normaal gezien wel. Ik um, denk dat uh, ik al eens voorjaar uh, voldoende, voldoende tests en zo gedaan en alles, uh, alles zag er terug goed uit, terug normaal. Um, ik, ja, de reden waarom ik niet, niet op niveau was in, in het voorjaar en de voorjaarsklassiekers, was omdat ik ziek geworden ben in Paris-Nice, daar moeten afstappen. Um, een beetje koorts had, maar ik heb uiteindelijk zeven dagen niet op de fiets gezeten. En dan weet je zo kort op het voorjaar dat dat, ja, dat dat niet goed komt. Um, uh -huh. Dus ik heb toch overal gestart. En overal, ik heb wel het gevoel dat ik zeker mijn plaats had uh, in de ploeg, omdat ik telkens wel goed mijn werk kon doen um, voor de kopman. Um, maar het, is, het was natuurlijk heel anders dan hetgeen wat ik gewend was uh, met de voorheen jaren. Maar nee, die gezondheid is, 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 is terug um, op zijn best. Ik heb een klein beetje gerust naar de ronde en nu bezig aan een hele goede voorbereiding eigenlijk voor de Giro. Dus uh, ja, ik denk wel dat het uh, allemaal mm. goed gaat komen
1: dus Jens, als ik er even mag tussenkomen, je minder presteren in het voorjaar, om dat voor eens en voor altijd duidelijk te maken. Want dat werd hier en daar gesuggereerd, dat heeft niks te maken met je coronabesmetting van vorig jaar. Hè?
4: Nee, um, het was eigenlijk gewoon een opflakkering van mijn uh, astma. waarmee ik eigenlijk al heel mijn leven sukkel. Uh, um, ja, je kan het niet direct linken aan die corona. Het enige dat het een beetje vreemd is, is dat die opflakkering nu kwam uh, en, uh, en zo geven. Maar dat is niet iets abnormaals. Dat is iets die in het verleden ook al voorgekomen is. Maar ja, we hebben gewoon de medicatie een klein beetje moeten aanpassen. En ja, iedere keer tijdelijk eens testen om te zien of mijn lichaam daar goed op reageert. Mm -hmm. uh, en dat is nu het geval. Dus uh, hopelijk zijn die problemen nu uh, voor eens en voor altijd achter de rug.
0: Ja, oké. Okay. Hopelijk op weg inderdaad naar een zorgloze ronde van Italië. Hoe kijk je daar naar, uh, Jens, naar de Giro? Het is denk ik je derde keer hè, in de ronde van Italië.
4: Ja, de derde keer. Mijn eerste Giro was in 2012. En dat was tevens mijn eerste grote ronde. Mm -hmm. um, en ik denk dat de, de meeste dagen komen aan een grote ronde. Samen met Renaud Schotten kunnen doen, dat is, uh, <laughs> dat is prachtig. Um, ik veronderstel dat dat dit jaar opnieuw zo zal zijn. Ja, 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 ja. dus, Hij uh, zal er zijn. Ik kijk er geweldig naar uit.
1: Uh, ik, hoop, ik hoop dat je in de ontsnapping bij je gaat, Jens, ergens op een bepaalde dag. en dat Je, ja, je bent dan de rapste van die ontsnappingen, daarover bestaat geen twijfel. In, in Brugge zitten we daar allemaal op te wachten. He. Ja, want jullie ja, zijn streekgenoten
0: voor alle duidelijkheid. Heb je er al een ritje uitgekozen, inderdaad, Jens?
4: Ik heb al ja, een beetje naar de, naar de profiel naar de profiels gekeken van de, van de etappes. Ik sowieso de eerste week heb eh, ik niet echt veel vrijheid krijgen. Het is, het is heel duidelijk dat ik meega om hier eh, om, om zo goed mogelijk bij te staan. Dus dan weet ik dat de eerste week, waarschijnlijk zelfs de eerste twee weken, niet zo heel veel vrijheid zal zijn om, om iets te proberen. Maar we gaan zien. Eh, er zijn een paar etappes die ik, eh, ik toch wel interessant vond. Uh, ik hoor het, het al, wel.
1: je gaat wachten op de Tsonkolan zeker
4: maar <laughs> <laughs> oh ja, we gaan zien, zien. Ja,
0: oké, okay. José, heb jij een vraag voor Jens? Ja, ik zou zeggen uh, probeer, hè. probeer uiteraard ja.
5: en uh, de dag, als de dag komt dat, het, dat je inderdaad mee bent alles aan doen hè. maar ja, hij kan dat, hij heeft het gewoon hij heeft uh, etappes gewonnen in de Ronde van Spanje dus hij weet hoe het moet en hij zit op een kantelpunt in zijn carrière het is te zeggen, hij gaat naar niet naar het einde van zijn carrière, maar hij moet zichzelf terug opnieuw ergens bewijzen. En dat is, uh, ja, dat is een belangrijk punt in zijn carrière. Hij komt uit een mindere periode. Nu, toch? Want ik zie de hier kijken, sorry hè, Jens, maar ik zie de Nat hier kijken met kogels naar mij. Maar ik denk dat dat juist goed is. Hij is intelligent en verstandig genoeg om, uh, om
0: etappes te winnen. En hij weet ook hoe belangrijk het is om een koers te winnen. Ja. Wat zeg je daarop, uh, Jens? zo voor? voor te drukken, hier inderdaad een klein beetje op. Maar dat mag misschien wel, dat is misschien wel terecht.
4: Nee, ja, klopt, klopt eigenlijk wel een beetje. Nee, ik denk dat de Renner altijd wat ups en downs heeft. Zijn zijn carrière bij mij is dat niet anders. Maar met een down dit jaar heeft, heeft, heeft wat langer geduurd dan anders. Dus goed, ja, het is nu gewoon uh, taak om, om terug dat goed gevoel te vinden. Vooral in koers op training. heb ik nu eigenlijk de laatste weken wel, uh, wel terug dat goed gevoel te pakken. Maar je zoekt toch altijd die bevestiging in koers. En, en inderdaad, we gaan er, we gaan er in nu proberen alles op alles op te zetten om, dat, hmm. om daarin te slaan.
0: Oké, okay, terug dus naar de grote ronde waar het begon. Weten jullie trouwens nog wie de ronde van Italië won in 2012? Over verrassende namen gesproken. Dat gaan jullie weten, hè. 12 Ik moet even nadenken. Je overvalt me nu met die vraag. Ik
4: weet het nog. Het is ja? het jaar dat de hand won op de Stelv. Voilà,
5: inderdaad. Ah, ja. Dan
4: is het rap. Ah, ja. of? Nee. Nee. Hesje al?
0: Heshedal, Rider ja, ja, ja. Hesjedal. Toen al kwamen de mountainbikers en de veldrijders. <laughs> voilà, en dat is nu <laughs> nog altijd zo, inderdaad. Hè. Rider Hesjedal, uh, verrassende naam toen. En wie weet, nu ook weer een verrassende naam. Ja, in een podcast waarin we vooruitblikken op de Giro. Jens hoort er uiteraard altijd een beetje gespeculeerd en een pronostiek bij. Jij mag ook eens schokken. Wie wint deze ronde van Italië voor jou? En oké, okay, je gaat uh, natuurlijk hopen op Hugh Carthy, maar die mag je nu niet noemen.
4: Ja, ik sluit leuk mee gekomen bij Renat. Uh, Simon Yates... Ik denk dat, um, ja, inderdaad, 2018 was, uh, was een hele speciale editie voor hem. Uh, hij was er heel dichtbij en ik weet nog dat ik hem kort nadien gesproken had. En hij, hij zei vol overtuiging, ik ga er terug om te winnen. Goed, dus, ja, het jaar nadien is dat dan niet gelukt, maar ik denk dat hij nog altijd heel gedreven is om daarin te slagen. En But inderdaad, Tour of the Alps was hij nu heel sterk. Mm. Ik hoop voor hem dat hij nog niet te vroeg te goed was. Maar hij heeft ondertussen al heel wat ervaring. Uh, hij heeft ondertussen ook al gewonnen. Dus ik denk dat hij weet waar hij mee bezig is. En dat hij ja, koopt voor hem. Ik heb er uh, in zes jaar ploegmaat mee geweest. Ik heb er altijd heel goed mee overeengekomen. En ik vind het oh. hem van harte. Oké. Okay.
0: En voor jezelf, uh, ja, José heeft net een ritzegen besteld. Dus we hopen dat hij er komt. En mocht dat niet lukken, wanneer is jouw Ronde van Italië geslaagd?
4: Ik denk dat we met Hugh podium kunnen rijden. Dat het sowieso een geslaagde Chiro gaat zijn. Maar ik neem die ritje er uh, maar al te graag bij.
0: En dan ga je zeker een tot tegen
4: het lijf lopen.
0: We wensen je heel veel ja. succes en uh, dank je wel om even aan de lijn te komen, Jens Keukleren.
4: Ja, oké. Okay. Geen probleem, bedankt. De Tribune
0: Radio 1. Er zal tijdens de Giro met veel belangstelling gekeken worden naar de massa sprints. want na een lange afwezigheid maakt deze man zijn comeback in het peloton.
1: Ik dan gelijk de ploematen van Fabio omheen staan. Dus hier lijkt dat het niet heel best is. En dan kan ik alleen maar hopen dat het nu het beste is. Ja, sorry voor mijn fout.
0: Maar je kunt de klok niet terugdraaien, hè? dat is het probleem.
1: Nee, als je dit terug kan draaien, dan is het natuurlijk allemaal heel makkelijk. Maar het is een sprint en daar heb ik, uh, heb ik
0: gewoon een fout in gemaakt om uh, van mijn lijn af te wijken. Ja, dit wordt wel een bijzonder moment denk ik. Dylan Groenewegen terug in het peloton... Is het een ja, goede keuze eigenlijk om in de ronde van Italië terug te komen? Had hij niet misschien beter in de luwte teruggekeerd, zoals ook aanvankelijk het plan was, dacht ik? Maar ik heb begrepen dat hij eigenlijk geen andere keuze heeft, omdat bijvoorbeeld
1: die ronde van Noorwegen waar hij uh, voorzien was, al niet doorgaat. Ik weet niet hoe het zit met Hongarije, maar ik kan me voorstellen dat dat ook een probleem is in deze tijden van uh, pandemie en andere coronavirussen. Mm -hmm. um, dus dus uh, ja, als, als de kans dan eigenlijk alleen maar daar is om... om de rentree te maken in de Giro, dan denk ik, waarom niet?
5: Ja, je kan misschien maar beter de, de rentree maken bij de, de renners waar je mee op niveau gekoerst hebt dan van te gaan zeggen, ik ga er ergens in Hongarije met uh, Mr. Nobody uh, de rentree doen want dat, je weet voor, voor jezelf dat dat toch niet de confrontatie is van Viviani, van Gaviria, van anderen maar, Berlier... Ja, maar, leer, maar ik denk niet. Ik denk, ja, ja, maar ik bedoel dan de confrontatie. Uh, ik denk dat het, uh, het. Het grote probleem gaat zijn voor hemzelf. Ik weet, ik weet vanuit het peloton, uh, Gaviria, Nizzolo, Sagan, Viviani, allemaal hebben die boter op hun hoofd. Allemaal hebben die hetzelfde gedaan in sprints. Zij het iets minder anders. Maar ze hebben allemaal al trucken uitgehaald. Met minder dus, gevolgen, hè? dat is het grote verschil. Met veel minder gevolgen. En uh, Hij heeft de jammerlijke pech, de echte, echte, echte pech. Ik heb echt mee te doen met Groenewegen. Ik, uh, ik heb heel veel te doen uiteraard met Jacobsen. Absoluut. Ik ga je zeker niet zijn, zijn, zijn... Hetgeen hij gedaan heeft, minimaliseren helemaal niet. Maar het is nog gebeurd. Um, ook niet goed te spreken wie het ook geweest is. Sagan aan of ander, maakt allemaal niet uit. Maar, maar het moet voor hem enorm moeilijk zijn. Enorm moeilijk dragen zijn. dragen zijn wat er gebeurd is met Jacobsen. En het moet voor hem mentaal heel moeilijk zijn om terug te komen. Ik denk... Uh, ik vraag me af of die in het peloton kan rijden op dit moment. Of die Gaat durft hij...
0: iemand aanraken ja. met zijn elleboog. Dat vraag ik me ook af. Gaat die bevrijd durven te sprinten? Gaat het niet zijn met een soort schrik in zijn hoofd van... Oei, oei als ik hier toch maar weer geen foutje maak. Of als ik maar niemand raak en ik, ik dan, heb... dat verkrampt. Sprint. Ja, ik heb daar zelfs al mijn vragen bij binnen het peloton. Want het peloton is ook continu. Je ziet
5: beelden vanuit het peloton. Dat is continu, elleboogje, hier daar duwen. En dat zou het wel eens kunnen zijn dat Groene Wegen iemand aanraakt. En die iemand dan kijkt... Van, zeg jong, wat is het? Dat zou kunnen dat dat een soort reactie is. Misschien niet echt bewust, maar toch zoiets van. Het is net alsof hij nu minder mag
1: doen dan iemand anders in het peloton Maar ik durf dat toch te relativeren Ik denk dat dat uh, een paar sprints, een paar nerveuze etappes gaat duren En dan is hij erbij Ik kan niet zeggen dat dat hem meteen weer een van de boys is Voor zijn ploeg zal dat sowieso ja. het geval zijn Het peloton, ja Hebben we is... enig
0: idee hoe het peloton hem zal onthalen? Maar, oh, ik denk op een normale manier Ja, dat denk ja. ik ook want die uitspraak van Remco Evenepoel in Humo van een tijdje geleden is er wat uitgelicht geweest natuurlijk van ja wij gaan uh, geen goede dag zeggen tegen uh, Dylan Groenewegen. Eh, Remco heeft nog dingen gezegd waar hij naar op teruggekomen is. Mm. Dus, maar dat is ook niet erg. Dat
5: is leeftijd, dat is jong. En uh, zelfs oudere mensen maken fouten. Dus maar, daar is absoluut geen... Ik denk niet dat... De daar is absoluut van... geen... geen t, uh, ik bedoel... Ja, dit is... Dit is uh, dit, nee, uh, ik, hoop, ik hoop dat ze hem aanvaarden zoals men na dat soort situaties mensen moet aanvaarden. Dus op een normale manier uh, ja, daarmee om, volwassen
0: mee omgaan. Wat is het ideale scenario voor hem? Eerste sprint, meteen winnen?
1: Ik hoop dat hij gewoon... Een soort um, duplicaat wordt van André Krijpel. André Krijpel, die in dat peloton um, meer dan ruim 100 overwinningen en nog veel meer heeft uh, binnengepakt. door gewoon als gentleman-sprinter door het leven te gaan. Ik hoop
0: dat Dylan Groeneweg de nieuwe André Krijpel is. Een mooi rechtdoorsprinten. Ja. ja. Oké, okay, laten we eens kijken naar de concurrentie. Het andere sprintgeweld, Caleb Juin. Kun je het belang van Juin voor uh, Lotto Soudal onderschatten? Nee, zeker.
1: Nee, hij had Milan-Saremo kunnen en misschien wel moeten winnen. Uh, Juwen ja, uh, zorgt ervoor dat, dat Lotto-Soudal op de kaart blijft staan in het mondiale wielrennen. Uh, toch een van de renders die dat doen en, en zijn aandeel is, is superbelangrijk om die ploeg um, daar te houden. Dus ik, ja. mm -hmm. ik denk dat hij weer zal scoren natuurlijk, maar um, uh,
0: dan de lat ligt tegenwoordig hoog voor die topsprinters. is het lot van Thomas de Gent gekoppeld aan dat van Juwen uh, José waarmee ik bedoel, gaat hij in het gelid moeten uh, blijven of gaat Thomas zijn kans kunnen mogen gaan of is dat dan eerder voor Harm van Hoeken weggelegd dit keer hoe, hoe zei je dat, de Gent in het gelid blijven <lacht> ja, <lacht> dat
5: bestaat niet <lacht> uh, Goh, ja, ik, ik denk dat uh, de mannen van Lotto-Soudal moeten kijken met andere sprintersploegen en dat Thomas zijn... Uh, zijn geliefkoosde manier van koersen zal uh, aanhouden en als ze hem nodig hebben, dan zal het toch in het begin van, van de wedstrijd zijn. Want als het een beetje druk wordt naar de finale toe, dan uh, moet je niet meer rekenen op Thomas de Gent. Je zou er soms van uitgaan. Ik dacht soms van, zo'n Thomas de Gent, als die nu echt is, de laatste tien kilometers gewoon extra strak tempo maakt. Dan spaar je zo twee, drie renners uit, maar dat is voor Thomas te druk, dat is niet zijn, zijn soort wielrennen, dus ik denk dat het uh, de groep Juwen is, met Thomas de Gent, acoté, apart, mm -hmm. en dat Thomas moet proberen om uh, ja, zijn geliefkozen strategie te doen en dat is proberen in
0: etappen te winnen ja, en dan heb je binnen die sprintersploeg van lotto Sedal ook nog dus wel Harm van Hoeken, heeft vorig jaar mooie dingen laten zien in de Giro, derde op de Etna bijvoorbeeld wat verwachten jullie van hem? Ik ga hem voor een ritwinst, zou ik zeggen. Uh, ik denk dat, dat hij daarmee in deze fase
1: van zijn carrière het meest verschil kan maken. Als hij voor een klassement gaat, ja, dan, uh, dan is de vraag wat, wat, een, ja, wat de perceptie is van een, een, een top 15 of zo. Um, enfin, als hij top 10 kan rijden, moet hij het vooral niet laten
0: liggen. Hè? Ja, ja. Ja. Het ziet er goed uit hè, voor de Belgen. Een rit zegen voor Jens Keukeleijer en een rit zegen voor Harm van Hoeken. <laughs> en we hebben ook nog deze man voor de sprint.
1: Nou, ja, Merlier komt er nu aan? Hij moet erop en erover. En Merlier is op het punt. Jawel, Merlier gaat hier winnen. Tim Merlier wint lust aan Merlier zet aan van, van heel, heel ver, van heel, heel ver. Lalala. Supersterk. Voor en op de, de verrassing. Dupont probeert nog. Dupont probeert naar het wiel van Merlier
5: te gaan. Nee, nee, die gaat er hier los uitsprinten. Cavendish gaat tweede worden. Valpartij nog in de sprint. Merlier,
1: jongens. Oh, ja, trekt aan. Ricards rol is uitgespeeld. Merlier in tweede Wacht positie. Nog even, hij gaat Oeh, nu al heel vroeg aan. Pedersen zit in het spoor. Dat is een lange sprint op deze manier. In kan nog. Merlier dit volhouden kick daar ostentatief achterom. De ex-wereldkampioen komt nu bijna zijn zij. Merlier of Pedersen. Merlier gaat hem winnen. Jawel. Na monster wint hij ook de Breedene Kokzijde Classic, Tim
0: Merlier. Tim Merlier, winnaar dit jaar van Le Samin, de Grote Prijs Montserrat. en de Breedene Kokzijde Classic. Kan hij zich meten met Juwen en Groene Wegen? Ik twijfel er geen seconde aan. José?
5: Het is, een, het is een heel aparte kerel, hij heeft mij nog niks anders dan verrast om het uit te drukken. Ik bedoel, ja, hij kan van ver aangaan en hij kan het lang blijven volhouden. Het is niet die, die sprinter als je hem ziet, van te denken, ja, er staan een koppel bijen onder waar je echt van op voor, voor opzij gaat. Dat is niet, maar hij is gewoon echt snel. Hij ja. is echt snel. Maar echt hij heeft snel. wel
0: niet Jonas Rickard aan zijn zijde. Is dat een fout van alpine Phoenix om de lead-out niet mee te nemen? Ja, je moet natuurlijk keuzes maken. He. Die mannen hebben heel veel gekoerst. Uh,
5: en men moet keuzes maken naar de Tour. Dus men heeft daar proberen... Uh, we, we hebben in, bijvoorbeeld in de voorbije ronde van Turkije... We hebben Tamminio bezig gezien voor uh, Philipsen. Uh, misschien gaat hier Gianni Vermeers, die verstandig en intelligent genoeg is... om uh, Merlier te brengen. Dat zou ook kunnen. Dus, uh, en Merlier is misschien wel... Ja, als er ruimte is, als er ruimte is piloot genoeg om, uh, om,
0: om zelf een spoor te kiezen. Is Gianni vermeer inderdaad misschien de man die die rol voor een stukje kan overnemen, denk je Renat? Want hij gaat dus ook de Giro rijden, Gianni. Als lead-out zie ik hem niet meteen
1: functioneren, ja. maar goed, hij mag ons verrassen daarin. Vermeers is, is vooral iemand die uh, gewoon voor zijn eigen uh, verhaal kan gaan, denk ik. En, en de ideale figuur eigenlijk, om in ontsnapping mee te klippen en dat gewoon af te ronden. Maar zo zijn er nog wel... Je
0: Renate, gaat er nog al... een Belgische Belgi zegen bij doen, uh, Renate. Nog, nog, <laughs> nog Vermeers. Quinten Hermans, schrijf die ook maar op. Ja, dat was de volgende naam die ik inderdaad staan had, want met Gianni Vermeers komen we uit bij Veldrijden natuurlijk. En dan kom je inderdaad automatisch ook weer uit bij Quinten Hermans. En die, ja, die kan wel iets, hè José? Uh, ja, maar, maar toch oppassen, want ik ben... Bedoel, nu ga je in één
5: keer weer een stap verder natuurlijk ja. zelf, dan ook voor, voor Vermeers. Hé. Maar Quinten Hermans, ja, rijdt 14e zeker in uh, de Waalse Pijl. Mm -hmm. Rondop Luikbaas ten Haken is dan tegengevallen, voor hemzelf. Uh, kranten maken daar dan al direct eerst de eerste belg van in de Waalse Pijl. Pijl. En gaan dan al direct in superlatieve spreken, dat vond ik een beetje er los over natuurlijk, want het is maar... Alle respect, veertiende. Er staat een kerel van 19 jaar voor hem, Ben, ben Tullit. Ik, die is 19 jaar, die staat er ook voor. Dus ik bedoel, het is, het is voor die mannen, zowel voor Vermeers als voor uh, Quinten Hermans, een hele grote uitdaging om op die leeftijd pas je eerste grote rondeterrein te kijken, uh, geen fouten te maken, uh, meegaan in een uh, marathonontsnapping die uiteindelijk wordt teruggenomen kan een hypotheek leggen op je ganze ronde... of op een hele eerste week. Dus dat is heel gevaarlijk. Meegaan, meegaan en dan heel gek doen en rijden rijden om dan uiteindelijk toch ingelopen te worden... en daar drie dagen miserie van te hebben. Om dan twee dagen later in een, in een hele mooie koers terecht te komen... en dan dat van drie dagen ervoor... Het zijn niet allemaal de genten die dat kunnen opstapelen. Dus ik bedoel, het is, het is ook leren voor, voor die mannen. Maar als ze erin slagen om er goed uit te komen krijgen we een betere Gianni Vermeers, een nog betere Gianni Vermeers en krijgen we een nog betere Quinten Hermans. En dan kan die carrière pas echt beginnen. Het zou kunnen zijn dat ze hier een overwinning meepakken en ze hebben daar de mogelijkheden voor, Vermeers is rap, Quinten Hermans is rap, in een groepje. Maar het is vooral die ronde uitrijden op een goede, gezonde manier
0: en dan een stap zetten als renner. De laatste naam die ik op tafel leg, omdat we toch bij de sprinters aanbeland waren, Peter Sagan. Zetten we die nog bij de mannen voor de massasprint? Wat doen we met hem?
1: Ja, als er gesprint wordt met een grote groep na een, een geaccidenteerde etappe altijd. Uh, hebben we onlangs nog gezien in, in de ronde van Romandie. Uh, maar die pure massasprints, daar denk ik dat hij een tikje basissnelheid tekort komt. Maar dat is ook geen schande. Allesbehalve. Hij wint wel weer, hè, José? Uh, ja, hij wint
5: weer. En wat dat mij vooral. Uh vrolijk stemt, alleen vrolijk ja, waar ik tevreden mee ben is dat we een, een terug, dat men, we zien hem terug wringen, dat doet hem anders altijd natuurlijk, mm -hmm. wringen doet hem altijd, maar hij is terug het lijkt me alsof hij een deel ballast heeft overge, weggegooid zijn, zijn baard, zijn haar ja, maar hij is terug, het is net of hij liever koerst terug, of hij er iets meer bij is met zijn gedachten. en hij wint dit jaar twee koersen, wat hem in vorig jaar en de jaar ervoor niet lukte
1: ja. Hij heeft er eentje gewonnen vorig jaar in de Giro hè. Op een F fenomenale
0: Fantastische wezen. manier, ja, eigenlijk Inderdaad, ja. dat is het fijn ja. Willen jullie dat nog eens horen?
3: Hij is goed in de now. 900 meter remaining Voor Peter Sagan Frustrated already in de eerste week Three times a second place finisher, an eighth place finish to go with that, but not able to mount the top step of the podium. It's been a long, long victory drought, stretching back well over a year. And Petr Sagan finally is going to get his first victory of 2020. He's going to get his first victory in Giro d'Italia. And indeed, it has been a truly glorious, truly beautiful success indeed. He calls for the accolade of the crowd. He's certainly going to get that. Put your hands together, chapeau. What about that? Peter Sagan gets victory on stage 10.
0: Chapeau, dat was een geweldige dag in de ronde van Italië. Ik hoop dat we nog veel van die dagen zullen mogen beleven de komende weken. Ik denk dat we erop voorbereid zijn. En ik uh, ga deze opname of deze uitzending uh, afronden met de vraag houden jullie van Italiaanse muziek? Lassate mi cantare mm -hmm. enfin, Het is mm -hmm. vals, als een kat, maar goed wat. Je voorspelt <laughs> het al Je voorspelt het al, Renat Ja, ik wou echt wel afronden met een Italiaanse klassieker En uh, dat is hem geworden José, <laughs> heb jij een voorkeur voor een, voor een ander nummer? Want dat kan ook nog, natuurlijk Conte Partiro Nee, nee, begin maar. <laughs> per
1: mare oloso, Enzovoort. En, uh, het was uitroeven nee, 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 die dat ja, de tijd zonk. Die ja, zong dan de hele Giro tot we er horen dol van werden. Ik
0: ja, had nooit je gedacht ja. dat ik uh, Renat Schotte en José de Kouwer nog zou horen zingen en dan nog in het Italiaans ook. We zullen afronden met uh, Toto Cotugno en L'Italiano. Renat, jij mag de luisteraars uitzwaaien in het Italiaans. Arrivederci en la prossima. Dankjewel.
2: Lasciate mi cantare Con la chitarra in mano Lasciatemi cantare Sono un italiano Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente E' un partigiano come presidente Con l'autoradio sempre nella mano destra Un canarino sopra la finestra Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano Lasciatemi cantare una canzone piano, piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero Sono un italiano, un un italiano vero. vero non si spaventa, con la crema da barba lamenta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare con la chitarra. Het is Ik ben sono ik ben een italiano een Italiaan, vero.